0: Naszym gościem jest ksiądz biskup Marek Solarczyk. Witamy księdza Który raz na pielgrzymce?
1: Na Radomskiej pierwszy, ale w ogóle 16.
0: Czy zawsze jak ksiądz biskup chodzi, czy to tak gdzieś dojeżdża, towarzyszy jakoś tak pośrednio, czy angażuje się w całe, całe pielgrzymowanie?
1: Jeżeli mówimy o uczestnictwo w pielgrzymce, to oczywiście od początku do końca bo biorąc pod uwagę inne lata, to kwestia dojazdów, jakichś incydentalnych spotkań, szczególnie jak jestem biskupem, to oczywiście towarzyszyłem pielgrzymom w różnych tam miejscach, ale przeważnie przyjeżdżałem, dojeżdżałem na mszę, ale ten szesnasty raz obecny, to jest oczywiście piętnaście było pełnych, ciągłych i szesnasty jest nadzieją, że też tak będzie.
0: Co najbardziej sobie ceni ksiądz biskup w pielgrzymowaniu?
1: Czas pielgrzymki oczywiście niesie w sobie bardzo wiele różnych refleksji, ale przede wszystkim jest tak najbardziej, najłatwiejszym do zauważenia, takim doświadczeniem wspólnoty i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie tylko drogi, ale i odpoczynku i tego czasu, który niejednokrotnie jest bardzo trudny i wymagający, kiedy po iluś godzinach, czy wręcz już potem po kilku dniach to, co człowiek byłby w stanie... Yy, schować, yy, żeby inni nie zobaczyli, jako zmęczenie nie jest w stanie i wtedy rzeczywiście z tą otwartością wobec yy, innych staje i to jest wyjątkowy czas ale w tym czasie to jest yy, również a może przede wszystkim tak naprawdę wyjątkowy czas takiej obecności i wspólnoty z Panem Bogiem, który się objawia na bardzo wiele różnych sposobów i warto ruszyć, bo ta droga to te wspólne pielgrzymowanie właśnie niosą takie tajemnice
0: Księże biskupie, pielgrzymujemy w trakcie pandemii. Jakie wyzwania stają przed pielgrzymami, którzy idą i w jaki sposób osoby, które nie mogły pójść z rozmaitych powodów, mogłyby się zaangażować w to pielgrzymowanie?
1: No wyzwania oczywiście niosą, są różne, te, które są zawsze pielgrzymkowe, czyli wytrwać, mm. <głos》> mieć obuwie, mieć wytrzymałość, nie zniechęcić się padającym deszczem oczywiście znaczy w czasie pandemii zostało zaznaczone. Jest jeszcze ten, ten element, który jest niesamowicie istotny. Mianowicie no, kwestia zdrowia i odpowiedzialności za siebie, za innych, y, zastosowania tych wszystkich form, y, które no, mają temu służyć, jeżeli chodzi o szczególnie o kontakt z osobami postrunnymi, nazwijmy to tak. Y, ale to mówię, to jest myślę, że na tyle oczywiste i, i ci, którzy wchodzą, y, jak widzę, rzeczywiście z taką troską tego podchodzą, a biorąc pod uwagę oczywiście czas pielgrzymki, no to jest przede wszystkim jest wyzwanie duchowe, bo my idziemy, szczególnie ci, którzy już idą któryś raz, mówią, już wiem, byłem, pójdę i tym razem. Ale to jest naprawdę czas, kiedy różne wielkie, piękne rzeczy Pan Bóg objawia, tajemnice przybliża, pomaga je zrozumieć i właściwie niejednokrotnie jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to, to że one są. A opisać, a tym bardziej pomóc, żeby inni je zrozumieli. Jest na pewno bardzo trudne, ale to jest bardzo bogate i ważne.
0: Księże biskupie, pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Każde rekolekcje, pewne praktyki rekolekcyjne są bardzo ważne. Co w życiu pielgrzymów, w czasie pielgrzymki powinno być jakimś takim elementem, co im pomoże przeżyć te rekolekcje?
1: sama, sam porządek pielgrzymki jakby ułatwia, bo jest Eucharystia, jest wspólna modlitwa w grupie, jest możliwość sakramentu pokuty, jest możliwość rozmowy, jest możliwość refleksji poprzez różne konferencje tak więc już nie mówiąc o tym, że jest możliwość takiego bardzo osobistego nikt człowieka nie zmusi, żeby się może nieraz bardzo wsłuchiwał w to co się śpiewa, ale kiedy będzie ta otwartość serca i taka wewnętrzna refleksja naprawdę będzie niosła bardzo wiele darów i to jest wielka szansa i oczywiste, że obyśmy potrafili jak najlepiej z tego skorzystać, a ja mówię również jako ktoś, kto ma być pomocą w tym poprzez to, co mówię, czy to, co, czym służy poprzez sakramenty. Z jakim
0: słowem chciałby ksiądz biskup zostawić naszych słuchaczy i pielgrzymów w grupie szóstej?
1: Słowo jest jedyne, Maryja, nadzieją. Rodzin, ale nie tylko. I wierzę, że to jest oczywiście wyjątkowa moc Bożej łaski, ale Matka Boża jest nauczycielką, jest opiekunką, a jak ona jest, to naprawdę się wielkie dzieła dzieją w nas i ufam, że przez nas, dla innych.
0: Zaraz rozmowę króciutką pośród szybkiego posiłku, zaraz przed wyjściem księdzu biskupowi bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
1: Rozmowa między kropelkami padającego deszczu. Szczęść Boże.
0: Witamy po krótkiej przerwie muzycznej w pielgrzymkowym studiu Grupy numer 6 Pielgrzymki Radomskiej. A w naszym studiu, tak jak już jest to zwyczajem, jest gość, którego serdecznie witamy, ksiądz Sławomir Knopik. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz Sławomir jest przewodnikiem naszej grupy. Który raz już ksiądz organizuje pielgrzymkę Grupy 6.
2: Jeśli dobrze liczyć, to chyba piętnasty.
0: To minęło już trochę czasu. E, drugi raz w pandemii, jakie to doświadczenie, proszę księdza? E,
2: to jest spore wyznanie, wy, wyz, wyzwanie wyzwanie w czasie, w czasie pandemii rzeczywiście, ponieważ e, oprócz normalnego organizowania wszystkich wydarzeń, które, które chcielibyśmy, żeby pielgrzymi mogli, których chcielibyśmy, żeby pielgrzymi mogli doświadczyć, to jeszcze obowiązują nam wytyczne e, głównego inspektora sanitarnego, który określa zasady. Mm, na jakich mogą odbywać się pielgrzymki. I tym zasadom rzeczywiście staramy się być wierni. W tym roku jest troszeczkę lżej, ponieważ nie ma aż takiego obciążenia, na przykład ograniczeniem ilości pielgrzymów, ponieważ osoby zaszczepione nie wliczają się do grupy pielgrzymów. Stąd też jest łatwiej, bo nie trzeba odmawiać tym, którzy chcieliby Rzeczywiście wziąć udział w pielgrzymce, ale staramy się zachować wszelkie te wymogi sanitarne związane z noszeniem maseczek, na przykład w kościołach, kiedy wchodzimy. W zeszłym roku dla odmiany było to też i taką zasadą, że wchodząc do każdej miejscowości zakładaliśmy maseczki czy do miasta. W tym roku tego nie musimy robić, ponieważ na zewnątrz prawo pozwala chodzić bez maseczek, ale też dezynfekujemy ręce, dochodząc do po każdego postoju. Mamy służby, które pomagają y, używać środków y, takich dezynfekujących, więc staramy się zachować te wszystkie zasady, które, które rzeczywiście są prawem na dzień dzisiejszy.
0: Czy widać jakieś takie oznaki, y, że ludzie, którzy nas spotykają, którzy nas pozdrawiają, y, jakoś baliby się nas, czy, czy byliby wystraszeni nami?
2: No tak bym mógł przypuszczać, ale tak dokładnie nie jest. Jest zupełnie odwrotnie. To, to jest coś niesamowitego, że ci ludzie jakby z taką niesamowitą tęsknotą wychodzą na ulicę, patrzą, że te pielgrzymki się jednak odbywają, bo pod w takim trudnym roku ubiegłym, kiedy tych pielgrzymów było znacznie mniej na trasie, wiele grup nie wyszło w ogóle. W tym roku widać, nawet w naszej pielgrzymce radomskiej, nie mówiąc już o naszej grupie, bo praktycznie w naszej grupie się niewiele zmieniło, jest dokładnie tak samo, natomiast inne grupy ruszyły po rocznej przerwie. I nie tylko w sposób taki rotacyjny, czy, czy, czy hybrydowy, jak to niektórzy mówią, ale realnie rzeczywiście są to mniejsze grupy, dużo mniejsze, ale ludzie, którzy nas witają rzeczywiście, no to dzisiaj pierwszy dzień był, dzisiaj był też deszcz, więc to trudno tak adekwatnie stwierdzić, możemy tylko powiedzieć, po tych ludziach, którzy wychodzili na ulicę i byli z nami razem, ale widać taki pewien entuzjazm i, i radość. Proszę księdza, jaki
0: jest temat pielgrzymki przewodni? Jakie duchowe treści będą nam w tym roku towarzyszyć?
2: Temat pewnie gdzieś tam już było, to dzisiaj omawiane, czy w konferencjach, czy, czy w różnych spotkaniach. Nie wiem, czy nasi duchowi pielgrzymi mogli do tej informacji dotrzeć, ale, ale Maryja, nadzieją rodzin, to jest temat przewodni tegorocznej pielgrzymki Będziemy ten temat jakby zgłębiać, troszeczkę pochylając się nad treścią ślubów jasnogórskich napisanych przez Sługę Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Choćby teraz w apelu fragment był przeczytany i tak będzie codziennie jakiś fragmencik, na który będziemy zachęcani do tego, żeby rzeczywiście biorąc go do serca, rozważając go, móc powiedzieć, rzeczywiście królowo Polski przyrzekamy, Będą konferencje poświęcone też i różnym cnotom moralnym, które są ukazane w tych ślubach jasnogórskich. No i to chcemy uczynić treścią tej, tegorocznej pielgrzymki.
0: Kochani, Radio Profeto, sercańskie Radio Profeto jedzie z pielgrzymką radomską, dokładnie jedzie z grupą szóstą, po to, aby umożliwić wam duchowe pielgrzymowanie. Proszę księdza, w jaki sposób można się włączyć w to duchowe pielgrzymowanie, aby ono było takie konkretne, takie, które zostawi jakiś ślad w naszym życiu
2: po tym czasie? No tak, to jest przede wszystkim niezwykły fenomen i tu chciałbym wyrazić no, szczere uznanie dla współbraci, czy też dla naszych przyjaciół i pracowników Radia Profeto. Dzięki temu medium możemy rzeczywiście docierać do, do szerszej grupy pielgrzymów już poza pandemią, poza jakimikolwiek ograniczeniami. No i nazywać ich duchowymi pielgrzymami, którzy towarzyszą nam. Jak przeżywać duchowo? Myślę, że nie wystarczy, tak jak tutaj mówimy też pielgrzymom, że nie wystarczy przejść przez 230 kilometrów pielgrzymując, bo to jest znacznie za mało. To, to nie wystarczy. Tak to można pojechać na jakiś rajd czy obóz wędrowny. Tak samo nie wystarczy, będąc duchowym pielgrzymem, wysłuchać tylko konferencji czy apelu jasnogórskiego, połączyć się jakoś duchowo, bo to troszkę by było za mało. To by znaczyło tylko przejść. To by znaczyło tylko towarzyszyć. Ale pielgrzymować to już znacznie coś więcej. I tutaj myślę, że nie bez znaczenia jest taki praktyczny udział w swoim miejscu zamieszkania. Na szczęście ten czas pandemii i obostrzeń, że nie wolno pójść do kościoła, minął. I tutaj jakby mówiąc do pielgrzymów duchowych, którzy teraz nas słuchają, chciałbym zachęcić, drodzy bracia i siostry, do tego, by pielgrzymować duchowo w sposób prawdziwy, czyli uczestnicząc na przykład we mszy świętej u siebie, jeśli nie codziennie, to kiedy to tylko możliwe, przyjmując komunię świętą. Jeśli nie taką realną, rzeczywistą w czasie mszy świętej w Kościele, to przynajmniej duchową, aby też skorzystać z sakramentu pokuty, który daje możliwość uzyskania łaski uświęcającej, a więc też i skorzystania z tych wszystkich darów, które wiążą się z pielgrzymowaniem, z tą formą pobożności. I myślę, że to jest sens yy, duchowego pielgrzymowania, aby nie być tylko widzem, nie być tylko słuchaczem, ale być czynnym pielgrzymem, który podejmuje wysiłek tam, gdzie jest i tam i tak jak Boże.
0: Kochani, zachęcam Was do tego, tym bardziej, że no te narzędzia, które mamy, czy radio, czy internet, są tą drogą, na której Chrystus chce czynić nasze życie lepszym. Są tą drogą, przez którą Chrystus chce wlewać w nasze życie dobro, ale to wymaga naszego zaangażowania, dlatego tutaj zwracamy się do Was, zachęcamy Was z całego serca. Kochani, dziękujemy księdzu Słowomirowi, u którego już widać pierwsze oznaki zmęczenia, ale jeszcze wygląda całkiem nieźle. Przypuszczam, że jak spotkamy się w ostatnich dniach pielgrzymki, to będzie jeszcze bardziej zmęczony, tak jak to zwykle bywa, ale to, są, to, jest, to jest piękne ale to jest zmę... dobre zmęczenie. Właśnie, to jest dobre zmęczenie i, i napawa optymizmem. Kochani, zachęcamy Was na stronie pilgrzymka.scj.pl. Są już zdjęcia z pierwszego dnia naszego pielgrzymowania. I nie zobaczycie tam wiele słońca, natomiast zobaczycie rozpromienione twarze, co może przełamywać ten, ten ponury dzień. Następnie, kochani, chcemy Was zaprosić do pisania intencji na Facebooku, na fanpage'u Radia Profeto. Każdego dnia publikujemy plan audycji, które będą emitowane w ciągu dnia. I drodzy, pod tym postem piszcie swoje intencje, a my będziemy je czytać w trakcie różańca, zapowiadając, że to są wasze intencje, intencje słuchaczy Radia Profeto. Chcemy, drodzy, włączyć was także w tę naszą modlitwę, w naszą pamięć o was aby podzielić się też tą nadzieją, którą niesiemy idąc do Matki Najświętszej. Drodzy, dzisiaj się z Wami żegnamy. W studiu był ksiądz Sławomir Knobik. Dziękujemy Grzegorzowi za realizację tego spotkania. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże.